0: til den rette hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller retter sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, 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 rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Vi er Daniel Sissel og jeg er Rebecca Væver. Velkommen til. Tak, det var rigtig, rigtig, rigtig smukt. Tak. Sissel, det er lang tid siden, jeg har foran den her mikrofon. Sådan cirka... Han er nu. Det er ikke lang tid, siden. vi sidst har set hinanden. Nu ser vi hinanden jo på daglig basis. Yeah. Skal vi lige give det sige det en gang til for den, der ikke har hørt det. Så <laughs> jeg følger sammen. Mm. Det er meget smukt. Punktum. Nå Cicel, men nu fik du jo sagt det rigtig rigtig mange gange ja. i starten af det her aftenet, ikke? Det gjorde du også. Mm. Mm. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi i dag der skal vi. Øhm, vi skal jo snakke lidt om, om starten på bøger ikke? på en eller anden måde. Du sidder og kigger yeah. rigtig, rigtig åndeligt på mig. Jeg prøver virkelig at forstå den overgang, du lige lavede. Um... <laughs> okay, hvis jeg siger epi, siger du graf. Epi, graf, epi, graf. Et, så... et, et ord, jeg nylig har lært. Ja, vi snakkes ved om det, men inden vi skal snakke <laughs> om det, vi skal snakke om i dagens ugens afsnit. Wow, det er lang tid, siden jeg sidder foran mikrofonen. Så skal vi jo til vores dejlige, faste segment her i podcasten. Det vi aldrig nogensinde må glemme at have med. Det vi har ikke gjort. Ikke nu i hvert fald. Mm-mm. Det vil være virkelig jævlig. Vi skal til ugens opdatering. Det skal vi nemlig. Sissel, hvordan er det gået med dig det sidste uges tid? Jeg har jo opdaget en helt ny verden ved at bo sammen med andre mennesker. Ja. Yeah. Og det er jo det der med, at ikke nok med at man har sit eget lille, personlige bibliotek. Jeg tror, det skulle til at sige ikke nok med, at du, du boede sammen med rigtig gode venner. <laughs> Ej, mindre detalje. Når man bor fire sammen, så har man jo faktisk endnu flere biblioteker. Nogle større end andre, men ja. Det er rigtigt. De er der nok øh, lidt større end øh, de to andre i huset. Jeg tror, jeg har husbiblioteket. Det tror jeg også. Ja. Øhm, Rebecca hun har simpelthen lånt mig en bog. Og det var jeg faktisk rigtig glad for, fordi at, øh, den er jeg i gang med. Du var jo lidt nede. Du var jo i en rigtig reading slump. Og det har jeg været i månedsvis. Ja. Og så har jeg sådan kommet igennem bøger. Det er ikke sådan. Men jeg har kun kommet igennem de der bøger, der har været korte. Altså sådan rigtig korte. Så. der bog... har givet mig en, en. endnu en rigtig kort bog. Ja, den er det nok ikke langt den bog, jeg gider. Nej. Men jeg tænkte, da jeg tog den ned fra hylden, så tænkte jeg. hm, det kan være, at det er en sisselbog. Ja. Og uh, jeg ved ikke, hvorfor du tænkte det. Det kan jeg faktisk ikke helt sådan. Det kan være, at vi lige skal, eller du lige skal fortælle, hvad det er for en ja. bog. <laughs> ja, jeg tager den her. Wow. Af Rebecca har jeg simpelthen lånt How I Live Now af Mick Rose of. Æner ikke, hvordan det skal udtales. Det er med at kigge på mig. <laughs> Fortæl mig det. En meget flot bog. <laughs> det skal vi jo altid sige. Tak. Jeg køber også kun bøger. Gør du det? Ja. Du kigger på min bog, jeg har liggende, men den har jeg altså lump Okay, okay, færdig. Øhm, no, men i hvert fald, det er en bog... Øh, om... Og siger du, siger du min bog grim? <laughs> det sagde jeg ikke. <laughs> okay. Det er en bog om, om en pige, som er blevet sendt til England hos hendes familie, som hun har derheden, åbenbart, fra USA. Og så skal hun bo sammen med øh, de her øh, fedre og kusiner, som har noget en lille smule mystisk ved dem Og så bliver det krig Og det er det den handler om <laughs> Ja Hvis man skal sige det meget kort <laughs> Altså jeg har læst den ja. For mange år tilbage Jeg tror det er ni år siden jeg læste den Jeg kan ærligt ikke rigtig huske hvad den handlede om Men jeg købte den fordi den var rigtig flot Ja det er den også ja. Den fangede mig faktisk Lige med det samme Nemlig. Ikke at jeg havde regnet med det fordi jeg havde så svært ved at læse. Men øh, Nej, den her, den er, den er jeg godt i gang med. Jeg er så ikke færdig. Jeg er nødt til, at lige finde ud af det. side. 126 ud af 210 sider. Og så du, faktisk, du mangler du kun lidt under 100 sider. Ja, jeg mangler en lille smule, men jeg har været lidt træt de sidste par dage, så jeg ikke rigtig kunne læse. Nej, det, det kender man godt. Var du god, Sisse? Yeah. Ja. Var jeg glad for, at jeg ligesom kunne sætte kunne gang i den ild, skulle jeg sige. Du, det er faktisk ikke den eneste bog, du har sat gang i, hvis man kan sige det sådan for mig i den her ja. uge. Nej. Fordi at øh, jeg downloadede, eller downloadede, jeg lundt en lydbog på biblioteksappen Libby mm. i morges, fordi jeg skulle gå til arbejde, og så var det en meget lang tur, og jeg ville godt have en lydbog. Og så har jeg simpelthen begyndt på øh, I have lost my way. Er Gale formand? Ej, nu bliver jeg lidt glad. Og jeg er nået 35 minutter ind i den, så jeg kan ikke rigtig sige så meget endnu, ud over at det handler om nogle mennesker, der har mistet retning i livet. Yes. Den er god. Den skal du glæde dig til. Ja, jeg er lidt skeptisk. Jeg husker Liv. lidt, at jeg skulle læse den. Der følte jeg også at den. Jeg skulle lidt ind i den. Ja. den. Men om, jeg er jo også lidt forudentaget. Jeg elsker jo alt, hvad Gale formand skriver. Altså, jeg, jeg kan jo du har en meget subjektiv håndning. Ja, ja, jeg tror bare lige så snart, jeg ser en bog af hende, så sådan, nu læser jeg den, nu elsker jeg den. <laughs> meget, meget ukritisk. Du behøver faktisk ikke at læse den, du elsker ah, ja, den bare ved at præcis. se den. Men så har jeg så heller ikke læst mere i den uge. <laughs> Ej, det synes jeg er meget, meget godt mm. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var, det var sidste gang, vi satte os nogle mikrofonen for dig, men mm. øhm, jeg er ret stolt. Ja, yeah, altså sidste gang var det okay, men den her gang har været mere sådan noget... Jeg faktisk har haft lyst til at læse, uden at jeg har følt, at jeg pressede mig selv. Du føler den nu? Ja. Sådan cirka, her. Ja. Fedt. Hvad med dig? Øh, jamen jeg ved ikke helt, om jeg føler den. Nej. Nej. Fik jeg fortalt sidste uge, at jeg er i gang med øhm, bogen Min Geniale Veninde af Elena Fettande. Uha. Fik ja. du fortalt det? Det tror jeg faktisk ikke helt, jeg fik fortalt. Jeg tror måske, du nævnte den kort. Ja, jeg har nævnt den før i podcasten. Øhm, det er en bog, jeg har lånt på biblioteket. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvornår jeg skal afle vand tilbage. Det er slet et problem. <laughs> fordi jeg kun, øh, jeg kun nødt til 117. Det er da okay. Ja, men problemet er, at der er omkring øh, næsten 400 sider i den. Og det tager mig lidt lang tid at komme ind i den. Ja. Den handler om to barndomsveninder. Lila og Leno, tror jeg de hedder. Og så handler det lidt om deres opvækst. Hvor, og hvordan de som ligesom sig af i livet, og hvordan de ikke føles af. Og det sker i Napoli. Og jeg var jo i Napoli i sommer, så... Så jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og læse. Men omvendt, det er også virkelig svært ved at komme ind i bogen, fordi at forfatteren, hun skriver, der er rigtig mange sætninger, hmm. Og at hun skriver lidt poetisk. Men lidt har... for meget, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er for meget. Jeg tror bare, det er svært nogle gange lige at sætte mig ned og afkode, hvad der står. Men jeg har ja, ja. læst en anmeldelse på Goodreads, hvor at personen skriver, at hun også synes, det var irriterende. Men det var efter de første... 100 sider, at det begynder at blive bedre. Okay. Og det kan jeg godt fornemme. Fordi der er også en masse sådan, italienske navne i den her. Jeg aner ikke, hvem der hvem. Men, Men det godt... vender man sig nok til. Jeg kan godt fornemme, at jeg begyndte, sådan at kunne, kunne finde ud af det. Ja. Så sidder øh, 117 i den. Og så er jeg faktisk også gået i gang med en anden bog. Ja. Og det er, øh, det er faktisk også en lydbog. Ej, hvor er det smukt. Men altså, for... inden jeg siger, hvad det er for en bog, ikke, så skal jeg bare lige øh, sige til jer derude, og til dig, sige sådan måske... Hvis der er, er nogen af jer derude, der har gode råd til, hvordan man ligesom holder koncentrationen, når man lytter til lydbog, <laughs> så må jeg meget, meget gerne sige det til, du øver dig. Fun fact, jeg har også været i gang med min geniale veninde to gange på lydbog, og det gav du op på. Ja, så nu ja. tænker jeg, nu læser jeg den bare rigtigt. Ja. Men jeg er gerne med en lydbog, fordi jeg har, nu efter vi har flyttet, så skal jeg cykle meget, og så tænker jeg, du kunne være meget hyggeligt at have en bog at lytte til. Og så fandt jeg en bog. Det er ikke skøn tror. Nej, det tror jeg måske jeg har fundet ud af. Det hjælper lidt på det for mig. Er Gør det det? Ja, yeah, at det er lidt som om, at øh, jeg har podcast i ørerne, Det er bare en meget, meget lang mm. podcast. En 7 timers yeah. <laughs> podcast. Så jeg er gået i gang med at lytte til bogen Girl, Stop Apologizing af Rachel Hollis. Ja, yes. yes, tak. <laughs> jo, tak. <laughs> det er en perfekt bog til dig. Jeg ved ikke, hvad den handler om. men Jeg tænker, den er perfekt til dig. Jeg siger meget undskyld hele tiden. Det er sådan et øh, andet ord. Ja, ja. ja. Øhm, <laughs> til dem, der ikke hørte, hørt det, så er den skrevet Rachel Hollis. Og jeg aner, hvem hun er. Øhm, og jeg er nødt 18% ind i den. Jeg har læst lyder til en time og 23 minutter. Ja. Yeah. Den handler øh, indtil videre om, jeg har lyttet en masse til sådan noget med mål. Hvordan man sætter sig mål for, og hvordan at, øh, man ikke skal lade andre definere, hvordan man er kvinde. Man selv skal definere det for sig selv. Og generelt tror jeg bare, det er sådan en bog, der handler om, at man skal være kvinde på sine egne præmisser, og at det er okay hvad den, man er. <laughs> og nogle gange, når jeg cykler i regnvejret og sådan... Hvad jeg nu strømmer ned i mit ansigt, og lytter til den, så er jeg bare sådan, ja, yeah, I got this. <laughs> Power. Præcis. <laughs> så, girls stop apologizing. Mm-hmm. <laughs> Perfekt. <laughs> Jamen, jeg har kun 13 dage tilbage til at lytte i den, så jeg ved ikke helt, hvor langt jeg når. Nej, men den start. Ja. Og jeg tager gerne imod råd til, hvordan jeg bliver bedre til at lytte til lydbøger, fordi lige nu er det... Jeg, jeg kan kun lytte til lydbøger, når jeg cykler. Så må du bare ja. gøre det, når du cykler. Og når jeg cykler, og der er ikke for mange ting, at distraherer så Sådan, ja. at, at du distraherer mig. Ja. ja. Men i hvert fald, så har vi begge to faktisk læst en del. Ja. Wow. Hvem wow. skulle jeg nogensinde have troet. vi ja, sidder sådan helt af, er overrasket over os selv. Den rette hylde. Sissel, du kigger på videre på mig. Ja, Rebecca hun... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi skal i hvert fald øh, snakke om epigrafer. Når jeg siger epi, siger du graf. Epi mm. graf. Nu tænker jeg bare, at der er sikkert nogen derude, der sidder, ligesom jeg gjorde for et par uger siden, og tænkte, hvad pokker er en epigraf? Ja. Hvad er det dog for et fancyt ord, de bruger, og hvorfor kender man det ikke? Ja. Eller også er det bare os. <laughs> bare kun os i verden, der ikke forstår ordet. Ja. uanset hvad, så er vi jo her til at hjælpe alle jer derude med at forstå alle de ord, I ikke kender, så vi har selvfølgelig slået det op, for det er det, vi skal snakke om i dag Cecil, har du ikke lyst til at forklare, hvad en epigraf er, og hvorfor jo. vi skal snakke om det i dag? I mine ord mm. så er en epigraf det lille søde citat du tit springer over i en bog <laughs> det er sjovt, du siger det, ikke? apropos at springe ting over jeg lavede jo faktisk en meget videnskabelig undersøgelse her i går på Instagram. Meget videnskabelig. Hvor jeg spurgte alle jer derude, der følger os, vi hedder Den Rette Hylde. Gå ind og følg os, hvis I har lyst. Læser I nogensinde startcitatet i en bog? Der var øh, 14, der svarede ja. Nå? Og en, der svarede nej. Virkelig? Ja. Yeah. Wow. Så det er også en lille en, man lige kan tænke over, mm. mens du introducerer mig med en epik-raft. Okay, som Rebecca hun sådan øh, kom ind på, det er det citat, der øh, i mange bøger, både i fiktion, men også i faglitterære bøger, står i starten, inden noget som helst af selve plottet begynder, men efter dedikationen. Øh, der står tit et citat, som kommer fra en anden forfatter, eller ja, det er vel altid en forfatter, en slags, yeah, yeah. Hvis man, der er jo altid en forfatter, en tekst, der er skrevet, ikke? <laughs> hvis det ikke har mening. Jo. Det er en tekst, som man tit lige skal tænke lidt mere over. Men sådan, øh, ordet betyder jo, ja. det slog jeg jo op. Vildt. Ordet betyder jo en indskrift, tror jeg. Det ja. det, der stod på ordbogen. En indskrift. Så det er ligesom en måde ligesom at, at hjælpe folk blødt i gang mm. og ind i bogen. Lige sætte stemningen. Ja. Yeah. Give folk det, der tænker over, inden de går i gang med ens bog. Altså jeg fandt jo en blogpost mm. fra en side, der hedder Well Storied. Som egentlig handler om, når man selv skriver bygger. Og så snakkede den om, om man selv skulle have en epigraf i sin egen bog. Og forklarede så grunden til, eller hvorfor man egentlig har en epigraf. Dem tænker jeg lige vil nævne. Ja. ja, det er en god måde lige at komme ind i emnet på. Ja. Som jeg tror, det var det, du også lidt sagde. Den kan enten være der for at sætte tonen i bogen, og så kan den også bruges som noget foreshadowing. At det ligesom er en reference til en anden historie, som egentlig er det, den her bog så også kommer til at handle om. Ah ja, det er rigtigt. Det kan også være et citat, der viser noget karakteristik af hovedpersonen. Noget personligt for dem. Det kan også være selve plottet, eller konteksten, der ligesom bliver fremhævet på en anden måde. Og så er det selvfølgelig tit et citat, der fremviser temaet i bogen. Tak, World Storyt, For lige at dem. <laughs> Men det er jo lidt sjovt med de der epigrafer, ikke? Jo. For det kan godt være, at der er rigtig mange, der har lagt rigtig mange tanker i dem. At udvalgt et specifikt citat, og har tænkt, uh, det er rigtig godt lige at have med i starten af min bog det her. Mm. Fordi det sætter virkelig tonen an, sætter tonen an i min bog. Men Sisel, jeg har måske lige nævnt det korting. Men mit spørgsmål til dig er, læser du dem overhovedet? Altså, jeg har jo efter universitetet. Lært at skimme Så jeg vil sige, jeg tror altid Jeg i princippet læser dem Tak til uni uni. Men samtidig tror jeg også Hvis min hjerne registrerer det for svært Så registrerer min hjerne Samtidig ikke hvad det egentlig handler om Altså hvis det ikke er direkte Og jeg forstår det lige med det samme Så glemmer jeg det eksisterede og læser videre Men jeg tror altid Jeg lige kigger på det jeg tror faktisk, jeg har det på samme måde. Ja. Jeg ser at det er der. Jeg anerkender det. Ja, ja altså man ved jo godt, at de er der. Jeg skimmer det. Jeg ser nogle gange, hvilken forfatter der er citeret. Det kan mm. jeg huske. Men så er det som om, at den ligesom bare glider lidt væk i baggrunden. Ja. Yeah. Det er lidt det forhold, jeg har til det. Men det er faktisk lidt sjovt, fordi til det her afsnit har vi jo bare især kigger nogle bøger igennem, som har de her epigrafer. <laughs> Alle vores bøger. <laughs> bare for sådan ikke for at finde vores yndlingsepigrafer, men for ligesom at se, hvilke nogle bøger er det, vi har, der har epigraffer? Yeah. Og jeg synes faktisk, det var ret sjovt at læse de her... Hvor mange gange kan man sige epigraffer i <laughs> De her citater. <laughs> ja, det var meget sjovt at læse den her indskrift. Ja, jeg synes også, yeah. det var virkelig sjovt. faktisk Især med bøger, man har læst, yeah. hvor jeg er sådan... Nogle var jeg sådan, okay, det giver god mening. Andre var jeg sådan... Jeg forstår ikke helt meningen. Altså for at være helt ærlig igen, det er jo det der med, at jeg skimmer over dem. Nu hvor jeg så har genlæst dem og prøvet sådan at sammenligne, hvad plottet så var, og hvad citatet er, mm. så forstår jeg stadig ikke helt sammenligningen. Eller altså med mange af dem, der, der er, det virker det er bare, det går om mit hoved, eller sådan. Det er jo især, når der bliver citeret ting tænk på Bibelen. <laughs> det, det kan du ikke lide. Nej, og, <laughs> Vi tog jo faktisk lidt hurtigt på snakken i går, yeah. fordi det kan man jo ikke undgå når man bor sammen. Nej. Og vi snakkede lidt om det der med, altså når der bliver citeret ting fra Bibelen i starten af en bog, hvordan har vi det så med det? <laughs> uh, nu skal man også passe på, at man ikke tråder yeah. folk over ikke? Jeg synes, det virker lidt påtaget. Yeah. Øhm, og det er faktisk lidt trist, fordi at nogle af mine yndlingsbøger citerer jo faktisk Bibelen yeah. som deres epigraf. Hvilke bøger er det? <laughs> Du kan jo næsten gætte. Jamen det kan jeg næsten, men uh, jeg ja. har lov til at fortælle. Det er jo den kære Twilight, ja, som skriver, den er jo også dyb nok til at kunne referere Biblen. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in i day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Det er to Så kan du fortælle, hvad det her med Twilight i gang? Ja men det er jo det der med, at du må ikke spise den frugt, i Ja. Jeg tænker, vi, vi har nogle referencer til forsiden på billedet. Det er jeg heller aldrig helt forstået. Men det er jo også lidt det der med, ikke? Bella er jo lidt en forbudte frugt. Edward må jo ikke helt øh, spise den. Men er det ikke også lidt omvendt? Han er også lidt en forbudte frugt, ikke? Man må ikke helt lege med Man <laughs> må Lå. ikke lege med maden derude, og det skal I bare forstå. Ja. Yeah. Edward skal faktisk ikke lege med sin mad. Nej. Nej. Ej, jeg har det lidt svært med det bibelske citater. Ja, det er også en meget stor bog at citere. I, specielt hvis det er en young Adult-bog, der gør det. Ja, det virker som om, at den bliver pakket ind i noget, den ikke skal pakkes ind i. Ja, det synes jeg også bare generelt. Nu, nu er det ikke lige Bibelen, mange af mine bøger er citeret fra, men det er bare sådan nogen. Det er jo næsten altid en stor, stor klassiker, mm. der bliver citeret. Hvor at nogle gange så er det sådan lidt, altså den passer perfekt, men rigtig mange gange så forstår jeg på ingen måde, hvorfor det her citat er brugt, ud over, at, at det ligesom er for at nævne en, en klassiker, altså en klassisk yeah. forfatter. Og nu er jeg jo så lidt dobbeltmoralsk, fordi i den bog, jeg selv har skrevet, det er der, der er jeg jo faktisk selv en epigraf. Jeg vidste ikke, det hed en epigraf før. sådan. Men den kan, du, kan du ikke lige tale, tale os igennem, hvorfor har du valgt at have en epigraf i den bog, du har skrevet, som ikke er udkommet endnu, men som selv har deadline den 31. december? Jeg... <laughs> Jeg har normalt aldrig tænkt, wow, jeg skal totalt have en epigraf. Fordi jeg har aldrig rigtig været en citatperson. Du har heller ikke kendt ordet. <laughs> okay, citatet i starten af b- bøgerne altid aldrig været en drøm. Men jeg har så alligevel endt med at gøre det. Men det var simpelthen fordi, at jeg havde min historie. Jeg kan ikke engang huske, nej, jeg jeg ikke jeg havde skrevet noget endnu. Jeg tror, det var det første, jeg skrev. Det var faktisk epigrafen. Øh, men jeg havde hele plottet. Og så lige pludselig, tilfældigvis, sikkert på Pinterest eller et eller andet på nettet, der kom et meget smukt citat af Nietzsche, som bare passede perfekt mm. på mit plot. Og så kunne jeg ikke lade være, og så var det det, der kom til at stå i starten af min bog. Så dit var lidt mere tematikken? Yeah, ja, yeah. fuldstændig. Men det er jo så også Nietzsche igen. Meget prætentiøst, men, men det er ikke med vilje. Det var men. ikke sådan, at jeg gik efter, at det skulle være Nietzsche. Så længe det giver mening, vil jeg sige, yeah. så, så synes jeg, det er okay. Men jeg tænker også bare, det kan jo også det være, at alle bøgers citater giver mening, men at vi bare ikke forstår det. Det kan være, at vi bare ikke er kloge nok til at forstå sammenhængen. Men er det så et godt udvalgt citat? Vi kan jo skal vi læse nogle op, altså, op som synes... vi ikke... Øh... Jamen jeg tænkte faktisk, nu snakkede du jo lige det der om, at øh, der er mange, der vælger store forfattere. Ja, Og det virker sådan lidt påtaget noget af det, ikke? Jo. Og sådan, det, man kan ikke helt se, hvorfor det giver mening. Jeg har faktisk en bog, jeg blev lidt overrasket over det, fordi jeg gik også mange af mine Younger Dog-bøger igennem. Og der yeah. var ikke så mange, udover Twilight, som havde sådan en epigraf. Nej, det, det var faktisk sværere at finde, end jeg lige troede. Ja, yeah. men så fandt jeg en bog, som hedder The Forgotten Stars, og har skrevet af John Green. <laughs> ja. Og det er faktisk sjovt, den har en epigraf. Ja, jeg, men, jeg har læst den. <laughs> ja, har du været også igennem den? Nej, men jeg har googlet mig lidt frem. Og den... Det er jo faktisk en, en, hvad hedder det, en fiktiv epigraf, hvis man kan sige det sådan. Det er øh, af forfatteren Peter van Houten og hans bog An Imperial Affliction. Som er den bog, som pigen Hazel læser rigtig meget i The in Our Stars. Men det er ikke en bog, der findes. Seriøst? Ja. Yeah. Okay, den, så langt var jeg ikke lige noget. Så på den måde synes jeg faktisk, at det er ret smart gjort. Ja. Yeah. Det handler... Jeg, skal jeg læse det højt? Ja, det min engelsk i dag. Det, okay. As the tide washed in, the Dutch tall man faced the ocean. Conjoiner, rejoinder, poisoner, concealer, revealer. <laughs> Look at it rising up and rising down, taking everything with it. What's that? Anna asked. Water, the Dutchman said. Well, and time. Jeg forstod ikke et ord, og igen derfor springer jeg dem tit hurtigt over dem, fordi at det, det er alt for komplekst til mig. <laughs> altså vand symboliserer jo liv. Gør det det? Yeah. Nå, no. Men jeg synes faktisk bare, at det var virkelig, virkelig sådan... Det var en rigtig snedig måde en at clever, gøre det. Ja. måde. Det gav virkelig god mening. Yeah. Jeg kan huske, at i starten, da jeg læste den, var sådan... what? Ja. Yeah. Altså dengang, jeg ikke havde læst det for, den var Ja. Yeah. Men nu synes jeg fordi det er en bog, der, er, der har så meget betydning for hovedpersonen, så giver det jo bare vildt god mening. Men det er det så en ægte epigraf? Yeah. Er det så spørgsmålene. Det kan vi så diskutere en anden gang. Ja. Yeah. Hvad har, du, hvad har du ellers fundet din jagt på epigrafen? Um, Den hellige epigraf. Nu prøver jeg lige at finde en bog, der har en epigraf, jeg ikke fatter. Jeg ved ikke lige, om det her er et virkelig godt eksempel, for jeg har faktisk lidt glemt, hvad bogen handler om. Det kan være, at jeg kan... Jeg, du, jeg tænker, at jeg giver lige Rebecca bogen, og så kan hun bedømme, om, om det er et uh, citat, der giver mening, eller ikke et citat, der giver mening. Jeg kan jo fortælle, det er Edgar Allen Poe og Oscar Wilde, mm. der bliver citeret. Store navne. I bogen uh, The Raven Boys af Maggie's stepfather. Father. Yes, som vi... vi begge to har læst. Som vi begge to elsker overalt på hele jorden. Gør vi det? Ja. Yeah. Okay. okay. Um... Og det er Rebecca's bog, faktisk. Du har fået den af mig? Ja. <laughs> yeah. A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. Jamen, bogen handler om noget med drømme, ikke? Gør den det? Ja. Yeah. Okay, igen. Jeg kan ikke huske ting. Der, der er noget med drømme. Der er også noget, um... Noget med noget mørke, og noget med noget tvivl, og noget med at drømme nogle drømme, som ingen nogen nogensinde har tur at drømme. Something. Så du synes, den passer til? Jeg kan ikke helt huske bogen, Nej. men det, giver, altså, det er jo fint nok. Det handler om drømme. Nå, så prøver jeg lige at finde en anden, som jeg ikke helt forstod. Okay, det giver meget minimal mening. Det er den bog, som er skrevet af min yndlingsforfatter. Den hedder Batman, men er ikke min yndlingsbog. Det er jo David Auerbach, der har yes. skrevet den. Som handlede om en mand, hvis lillebror var blevet var, var forsvundet i et supermarked. Yeah. Og han arbejder så i det supermarked flere år efter, og så sker der mærkelige ting. Og han er totalt traumatisk, eller hvad hedder to, har totalt trauma over, at uh, han har mistet sin lillebror. Det var lidt hans skyld. Okay. Så sådan, på en måde virker det her citat. We salt our lives with other people's sins. Our flesh to us tastes sweet. A Ray redberry, something wicked this way comes. Første sætning forstår jeg, at hvis nogle andre begår en synd, så kan det tit gå ud over ens egen følelser, og man kan selv blive ødelagt af det. Men our flesh to us taste sweet. Altså, jeg føler også, det er lidt for sent lige nu til at afkode de her, <laughs> de her epigrafer. Måske er det bare sådan en sammensætning af ordene, ligesom, der skaber noget i. Ja, og det er jo det, når jeg læser en bog, så, er, så skal det ikke være for dybt fra første, altså fra første side. Det må ja. godt blive dybt på et tidspunkt i en bog, men det der med, at når man åbner den og det allerede er meget komplekse ord der står, ja. så kan det lige pludselig blive svært at, at regne ud hvad det er egentlig er det betyder. Det er derfor jeg rigtig godt kan lide den her epigraf jeg har fundet. Ja, hvor den siger how quickly you transform the energy life throws you into folded bows of art. Citat my father at admonishing me. Hvor til admonishing? Ja. <laughs> Okay, men den er fra Not That Kind Of Girl, Alena Dunham. Hende, skuespilleren, instruktøren, alt muligt kvinde, kunstneren, som har lavet Girls-tv-serien. Det er hende, der tit er lidt nøgen. Hun er altid lidt nøgen i alle de ting, hun laver. Åh, uh, ja. Jeg... Nej, det ved du ikke. Det er et område af... Uh... Okay, hun er meget artifarti okay, nede på yeah. jorden, og hun, hun ved, hvad hun vil. Okay. Øhm, jeg synes bare, det er sjovt, at, at hun har valgt at sådan, have et citat fra sin far som start. ja. Yeah. Det behøver ikke at være en eller anden stor, Nej. stor forfatter, fordi de er virkelig store, hun har hørt. Ja, og det er sådan en memoir, hun har skrevet ja. altså over sit eget liv. Det er sådan en serie af essays, der tager udgangspunkt i episoder fra hendes eget liv, så det synes jeg er bare var en, en sjov fint. måde. Ja, men øh, det er lidt erkræd, at jeg ikke lige ved, hvad det der monishing betyder. Det slår jeg lige op. Ja, nu har jeg jo lige slået det op. <laughs> og det betyder, at der er nogen, der i rette sætter en sådan meget fast. Okay. Ja, så hun er faktisk lidt blevet skældt ud. Ja, måske lidt. Og så siger du, at det er en meget smuk måde ligesom at inkludere et citat, ikke? Jo. Og så har jeg jo en, en, en måde, jeg, jeg synes er mindre smuk. Mm. En, en bog, jeg ikke troede, jeg skulle nævne i podcasten. Jeg har prøvet at undgå det i mange år. <laughs> Hvad er det for en bog? Nu er det, um... nu jeg. Åh <laughs> oh, gud, <laughs> er det den? Det er en bog, der hedder Consequences af Alethoromic. Som jeg læste, fordi jeg ikke endnu havde Fifty Shades of Grey. Til Lina. Sådan, altså, <laughs> rigtig meget Fifty Shades of Grey på forsiden. Um, det er en bog, som handler om en kvinde. Det handler vel om konsekvenser. Ja, det gør det nok. Det er en, øh, en kvinde, som bliver kidnappet af en rig og flot mand. <laughs> og så ved I næsten godt, hvad der sker. Altså på forsiden, så står der, Han troede, han lærte hende at opføre sig så ordentligt. <laughs> ja, i meget Fifty Shades stil tilfældigvis kom jeg til at åbne den sådan lidt rundt omkring, og den har jo været så smart at putte nogle citater over hvert kapitel. Og oh, gud, for det er simpelthen en så smuk bog, at den jo kan referere til alle de store forfattere, og jeg kunne godt tænke mig at læse nogle op. Ja, yeah, æm... det måtte jeg heller ikke gerne. Bogen fokuserer jo på, at hende her Claire, hun skal overleve, at hun er blevet kidnappet af den her sexy mand. Så derfor kapitel 1, yeah. epigrafen er... It is not the strongest of the species that survives. Not the most intelligent that survives. It is the one, that is the most adaptable to change. Charles Darwin. <laughs> <laughs> Nej, det var da en meget, meget stor mand at bruge til en meget lille roman. Jeg ja, vil fortsætte. Yeah. Kapitel 11, citat. Yeah. We shall draw from the heart of suffering itself the means of inspiration and survival. Sir Winston Churchill... <laughs> Okay, jeg forstår ikke, hvis man vælger at lave sådan en lidt 50 shades inspireret romaning, Hvorfor? Først, hvorfor citerer man Darwin? Hvorfor citerer man Churchill? Jeg finder det to meget sådan autoritære mænd, og øh, det er jo så til alle kapitler. Jeg synes det er meget kreativt. Det må være svært at have fundet så mange øh, store citater der passer jeg, til ens bog, men, um... jeg ja, om på forfatteren, ting sådan at jeg har et citat til hver kapitel, og så skriver jeg i kapitel ud fra det citat. Ja. Yeah. Det er jo der, jeg måske er sådan lidt pessimistisk, eller hvad hedder sådan noget. Det er yeah. og tænker, de har nok googlet sig frem til citater, der nogenlunde passede efter, de har skrevet bogen. Fordi det er cool. Yeah. Ja, og tænker, er det ikke også forstyrrende for læsningen, at der kommer et eller andet random citat fra Churchill, med i det hele? I øhm, fiktion, så vil jeg sige jo, men <laughs> jeg har jo en kæmpe bom bøger her. Jeg har en anden bog, hvor at jeg virkelig godt kan lide, at der er et citat i alle kapitler. Det er How to make space af Dr. Arlene K. Unger. Det var jo din ø, minimalisme-bog. Den er ikke minimalisme, det er bare sådan, hvordan har du det rart i dit ø, fysiske og mentale miljø. Og den har simpelthen ved hvert afsnit nogle citater af en masse mennesker, som egentlig argumenterer lidt for det, der så kommer til at stå i afsnittet. Men så passer det jo også sammen. Men så passer det nemlig sammen. Så er det, sådan, så er det okay, at det her er Carl Jung og William Morris. <laughs> Hvad står der? Swedish? Swedish proverb. Jamen, der er, altså, der er alle mulige citater, hvor at det er fra store mennesker, men samtidig handler det også om ting, som egentlig har noget at gøre med det mentale og fysiske miljø og helbred. og sådan noget. Så derfor på den måde giver det meget mere mening, og jeg synes faktisk, det var rart, at der var citater i hvert afsnit. Mm. Fordi det ligesom var et ekstra argument for det, dr. Arlene prøvede at sige. Ja. Spørgsmålet er, om det er en epigrafing. Jo, Eller epigraf. det er jo så det, når det lige pludselig bliver brugt som et ja. sådan mere indholdsmæssigt element. Men sådan indholdsmæssigt, ikke? Mm. Jeg har faktisk mit et sidste, en, en sidste epigraf, som jeg gerne vil fremhæve. Ja, det er også fordi, at jeg lagde den jo på Instagram. Har du set? Nej. Jeg, jeg, der... jeg valgte ikke at læse den. Jeg så godt, du havde lagt noget på Instagram. Okay. fordi det er jo en epigraf i... Uh... Min anden yndlingsbog, <laughs> det vil sige, det New Moon, af <laughs> <Yeah. laughs> Stephanie Meyer. Og der har hun så valgt at bevæge sig væk på de bibelske citater. Okay. Hun har bevæget sig over i det klassiske drama. Ja. Yeah. Og har valgt at citere Romeo og Julie. Perfekt. These violent delights have violent ends, and in the triumph they die, like fire and powder, which, as they kiss, consume. <laughs> Men det er faktisk lidt sjovt med det citater citat, ikke? For Romeo ja. og Julie. Fordi det er ikke bare, altså New Moon er ikke den eneste ting, der starter med det citat. Man har jo faktisk valgt at overføre den her epigraf til filmen. Mm. Så starten af New Moon starter faktisk med det her citat. Som sådan sort skærm, hvid tekst. Nej, som at Bella læser det højt. No. Som en del af, at de ser Romeo og Julie. Uh, Et eller andet. Jeg det... husker ikke lige, hvad der sker De ser Romeo og Julie i starten af, okay. ja. Men det synes jeg bare er en meget sjov måde sådan at inkorporere det. Ja. At man faktisk har alt indholdet af bogen og putter ind i filmen. Ja, ja. Altså, at det, at det bliver en ting, fordi... Faktisk synes jeg også, at hele den her af julie sådan, øh, sammenligning giver god mening i forhold til New Moon. Det handler jo om, at... Okay, meget, meget løs, men sådan... Det handler jo om, at Edward tror, at Bella er død. Mm. Så han vil også dræbe sig selv. Men hun er jo ikke død alligevel. Men så har det bare en lidt bedre slutning end Rom og Julie, hvor de begge to dør på grund af en misforståelse, ikke? Og der er jo også de her... Tru- eller New måned er der også de her to familier, det var jo og varvende mod hinanden. Ja, det var jo faktisk hele Shakespeare's mål, Jo, det var at blive til en film om vampyrer og vavle. Jeg er sikker på, at Shakespeare, han vil øh, lappe det i sig i dag. <laughs> Helt sikkert. Ja. Jeg tænkte også lige, at jeg ville øh, læse nogle, nogle, nogle epigrafer højt, som jeg synes passer godt til bogen. Ja, det ja. synes jeg er også, rummer Romy og Præcis. Men mens du finder øh, nogle, nogle epigrafer ikke? Ja. Så vil jeg bare lige indskud Jeg synes det er rigtig sjovt at, Altså det varierer meget Hvilke bøger der har et epigraf Altså der var rigtig mange af mine bøger hvor jeg tænkte Åh oh, men jeg kan jo godt lide Middlesex og jeg kan godt lide den der amerikaner og ja. jeg kan godt lide den der Half of Yellow Sun Men ingen af de bøger havde en epigraf Virkelig? Hvor jeg tænkte sådan der var mange younger dog bøger der ikke havde Det forstår jeg måske godt Eller det ved jeg ikke rigtig helt Det er i hvert fald meget nemt for os, som læser og synes, det er lidt prætentiøst. Så ja. jeg kan godt forstå, hvis de undgår det i young adult. Men jeg tænker bare sådan nogle som bøger, som, som de, der er sådan lidt mere voksne ja. bøger, jeg har læst. der burde de faktisk have dem. Ja, med et stort budskab. Men så kommer jeg til at tænke på, sådan er det så fordi, at man egentlig tænker, at historien faktisk godt kan stå alene? Mm. At den ikke behøver en indpakning? Det kan være, at de håber på, at de bliver en epigraf ja. en gang. Og jeg synes bare, det var sjovt, den der kontrast mellem, øhm, hvornår der egentlig var der, og, og mine forventninger til, hvilke bøger der egentlig burde have en, yeah. og, så var det ikke, og så var der bare egentlig i The Fallen Stars i stedet for. Altså, nej, men du ved, det var bare en, en lille tanke, jeg havde. Er der nogle forfattere derude, der har overvejet at putte en epigraf i deres bog, eller og valgt at lade være, eller valgt at inkludere en, så sig lige til os, yeah. hvorfor. Skriv til os på den denrette hyldepodcast snabler.gmail.com Yes! gmail.com. Yes. sige så. Ja, en god epigraf. Her kommer jo øh, en epigraf for en bog, Rebecca virkelig godt kan lide. Det er gyserbogen The Ritual af Adam Neville. Og jeg kan jo så godt lide den, at jeg faktisk har valgt at lade mit bogmærke blive i bogen. Mødte du virkelig så langt? Jeg skulle læse 100 sider i den. Oh ja. Det var jo en udfordring. Hvis I ikke øh, ved, hvad vi snakker om, så gå tilbage og lyt til alle vores andre afsnit. <laughs> ja. Det den handler simpelthen om de svenske skove og nogle mystiske uhyggelige uh, gudvæsner. Jamen jeg ved ikke, hvad der sker i den skov. Epigrafen er: The gods are here if they are anywhere at all in this world. A Elgonen Blackwood from the Willows. Ja, jeg tror på at hvis der er nogle guder, mystiske, ritualistiske guder, så må det være i de svenske skove. Jeg er helt enig. <laughs> ja. <laughs> Åh, oh, jeg, jeg får stadig sådan lidt, lidt øhm, mentale kulligysninger, jeg bare tænker på den bog. Det går så ud. Ej, den, øh, den skal jeg virkelig ikke læse videre i. Nej, den var også virkelig kedelig. Det er jo øh, personlig præferencer. Ja. Jeg har en anden epigraf, som ja. jeg godt kunne lide. Det er øh, i bogen The Particular Sadness of Lemon Cake af Amy Bender, mm. som handler øh, meget kort sagt om, at hende her, hovedpersonen, hun lige pludselig kan smage folks følelser i det mad, de laver. Det var jo den bog jeg aldrig fik læst. Yes, den er mange der ikke fik læst, som jeg har lånt Meget for dem. Det er: det mm. Food is all those substances which submitted to the action of the stomach can be assimilated or changed into life by digestion and can thus repair the losses which the human body suffers through the act of living. Wow. Så so man kan spise sine følelser væk. Man kan spise sine følelser væk. Ja, <laughs> uh, yeah. den handler jo, Jamen, jeg kan godt lide, hvor systematisk du går til det Det handler om guder, det passer Det handler om mad, Igen. det passer Som jeg sagde i starten af det her afsnit Hvis det ikke sådan umiddelbart Med det samme giver mening for mig Så læser jeg det ikke Eller forstår det ikke Jeg kan så også fortælle det, jeg synes er ret god Som ja. også giver mening, hvor jeg mm. var sådan Yes, I got this Den er fra uh, den kære bog Swing Time af Sadie Smith Vi yeah. går lige back to the basics Hvor der står When the music changed So does the dance. Når musikken ændrer sig, ændrer dansen sig også. Og det giver meget god mening, i fordi, fordi det handler om to piger, der er veninder, og hvor deres liv ændrer sig, og så ændrer den måde, de sammen også på. Jeg tror jeg lidt, det, der, det er det, vi ud i. Ja, men var det et citat af nogen, eller var det bare et citat fra bogen? Der står Havsa, Proverb. Havsa? Ja, det ved jeg ikke helt, hvad. Det er ja. ikke også, I skal komme til med de ræer. Ø- Problemer. En lille ting, jeg lagde mærke til nu, hvor jeg skulle læse alle de her bøger igennem, det var faktisk, at jeg synes, det er ret sjovt, hvordan at fiktion og fagligt hvad hedder sådan noget, fiktion og fakta, ja, fakta. Faktion. <laughs> ligesom kan blive blandet sammen igennem de her epigrafer. Jeg kiggede på øh, en af de bøger, jeg har lånt på biblioteket, wow, wow øh, så, så. som hedder At dykke efter søheste, en bog om hukommelse af Hilde Østby og Ylva Østby. De er nok i familie. De er nok i familie. <laughs> øhm, der så jeg faktisk også, at i hvert kapitel har de et citat og det er ligesom om alle de her citater det er faktisk fra nogle fiktive historier selvom at den jo på en eller anden måde snakker om noget øh, fagligt og der kan jeg egentlig godt lide hvordan at fiktionen ligesom kan påpege nogle emner som egentlig er ægte eller sådan ja. at de her citater bliver jo gemt og husket fordi de snakker om nogle meget ægte ting nogle, du, ja, nogle men det omvendt kan man så også sige hvis man vælger et virkelig, citat, et citat for virkeligheden, yeah. et ret citat i starten af sin bog, så er det vel også en måde på en eller anden måde at sige, at den her bog, den er forankret i virkeligheden. Det er reelle problematikker, den tager op, bare pakket ind fiktivt. Som for eksempel med Consequences, hvor det handler om survival og Charles Darwin, ikke? når man nu bliver kidnappet oh. af en, en rig mand. Ja, yeah. yeah. som man jo gør. Meget realistiske problematikker. <laughs> <laughs> Nej, men bare du ved, det er også en måde ligesom at sige... sådan. Den her bog, den er vigtig Det er et rigtigt problem yeah. Eller den kommer op på nogle emner som Den er måske bare lidt er... eviggyldig yeah. Yeah. Jeg tænker at runde det af Med en meget kort quiz Uh, jeg elsker Ja. Yeah. Og jeg har med vilje ikke sagt At vi skal lave en quiz Fordi at jeg så ikke skal svare på nogle spørgsmål Og det er jo fordi Jeg er rigtig dårlig til quiz'er Har vi jo lært igennem den her podcast Så jeg vil rigtig gerne undgå at virke dum <laughs> okay. Så nu har jeg bare lavet en quiz til dig det er jeg rigtig spændt for. Nu er jeg ledet helt op, kan jeg mærke. Jeg det er har... bedre end kaffe. <laughs> virkelig, ja. Oh ja. Du er kissmanic. Jeg har udvalgt tre citater, og det bliver nok svært, ja. øh, men du har læst alle bøgerne. Spændende. <laughs> ja. Det første citat er af Oscar Wilde. Ja. To live is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all. Og der tænker jeg Rebecca, jeg har jo læst en million bøger. Hvordan skal jeg nogensinde ramme det ind på en bog? Ja. Yeah. Og så siger jeg, at det er den første bog, du læste i år. Uh, er det... Um... Det er ikke den, der er Place for Us. Nej. Det er uh, They Both Die at the End af Adam Silvera. Lige som præcis. Som handler om, om to drenge, der får at vide, de skal dø. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og møder hinanden på sådan noget dødstinder. <laughs> Sku til at kalde farve. Jamen, <laughs> det er det jo ja, ja, ja. Altså. Nå. No. Ja. Yeah. Det var et dejligt hint. Var det, det ikke smukt? Havde... Det havde... Jeg har totalt glemt, at jeg havde læst en bog. Jamen, du well, havde yeah. heller ikke den helt store oplevelse med den. Men uh, jeg tænkte, Oscar Wilde, why not? Yeah. Så har vi det næste citat. Ja. Yeah. Not all those who wander are lost. Tolkien. Det er også en bog, jeg har læst. Ja. Åh, yeah. oh, vent. Not all those who wander. At I have lost my way. Ja. Yeah. I Lige præcis. <laughs> Fordi jeg startede jo på den og tænkte, der er jo simpelthen en epigraf, den skal jeg lige lignet. <laughs> Men det er jo faktisk rigtigt, yeah. hvis man læser bogen. Altså, jeg kan allerede fornemme, at det er rigtigt, selvom jeg kunne lige har startet. Altså, den passer meget, den meget. Den passer meget godt. Den passer næsten, som man vil sige, fod i hose. <laughs> <laughs> så har jeg så en, som er lidt, uh, lidt sværere. My child, such trouble I have, and you sleep, your heart is placid. You dream in the joyless wood, in the night nailed in bronze. In the blue dark you lie, still and shine. Ja, Simonides. En, en græsk poet. Og øh, jeg tror, du skal øh, gå meget op i, at den starter med My Child. Og den handler om, at de, øh, at barnet ligger i joyless wood, nailed in bronze. Altså, det en barn, der bliver forladt. Nej. Men det barn er rigtig <laughs> godt gældt. <laughs> det skjulte rige. <laughs> Mit Med Det godt godt føde, men nej. Jeg kan fortælle, at den refererer til en historie, en græsk historie, mm. hvor en, en kvinde bliver fanget i en kiste og sendt ud på havet. Jeg synes, det er en lidt ond kvist, der, fordi vi de startede ud i afsnittet med at sige, at vi ikke rigtig læste de der ja. epigrafer. Og ja, hvis du gætter den, så, så giver jeg kage. Altså, altså. Er det, er det, er, har det referencer til den kvinde i den kiste? Nej, Nej. Men, men noget med at være lukket inde. Og uh, My Child. Uh, at the room, I am don't know. Wow. Yeah. Nå, jeg giver ikke kage, fordi jeg gav et ekstra hent Bare sådan, så nogen ikke... Uh... Okay. ja yeah. Det er jo en bog, der handler om en kvinde, der er spadet i et rum med sit barn. ja yeah. så er det jo fra barnets synsvinkel Vi har snakket om den før. En virkelig god bog. Meget... Den sætter nogle tanker i gang. Yeah. Hvis man er til de der øh, kid- kidnappingsromaner skulle jeg til at sige. <laughs> Men med, med større tematikker. End den, jeg snakkede om tidligere. Ja, yeah, in consequences. Ja. Yeah. Yeah. Ej, det var en sjov quiz. Yeah. Svært. Ej, du gættede den da. Med, med lidt hint. Med meget hint. Sissel, øhm, er det det, vi har det for er i det, dag? Det vi har. Og havde det været starten af afsnittet nu, ville mm. vi jo have sagt et klogt citat. Jeg kan jo afslutte med et klogt citat. Okay, yeah. ja. Kan vi, hvad hedder en modsætning af en epigraf? Vi burde virkelig have lavet en, vores socialsbøder. En... Vores en slutcitat. <laughs> slutcitat. Sizzle, er du klar? Ja. Yeah. Det her det er jo faktisk en yndlingscitat. Det er jo det citat, jeg rent faktisk lever mit liv efter. Ja. Yeah. Det er det, jeg tænker til mig selv hver gang, at jeg møder lidt modstand i øvrigt. Sizzle, husk på. Stars Can shine without darkness. <laughs> <sighs> Punktum. Ja, yeah. det er, det er første gang, jeg hører det. No. Hvor kommer det fra? Everything will be alright today, and if it's not, it's not. Tomorrow. <laughs> jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nej, jeg har bare haft det hængende på en væg en da jeg var lidt nede over en eksamen. Og yeah. det hjælp. Så vil jeg øh, tilføje, It does not do to dwell on dreams, Harry. All was well. <laughs> den Så kom vi jo til den store afslutning. Uens udfordring. Som er vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i alt skæns Ja, og det man må sige, at det har været alt denne uge og sidste uge. Ej, der har været mange udfordringer. Ja. Jeg vi lige have en lille præsentation af sidste uges udfordring? Vi var jo på, hvad siger man, vi var ude i felten. Vi var det ude var at det. læse på biblioteket. <laughs> og så var vi på Ørestadet Bibliotek, og Sissel fandt den her fantastiske liste, som hedder Læsedyst for familier 2019 som er en, et stykke papir, med virkelig mange udfordringer på, som man kan gøre. Der har noget at gøre med læsning. Ja, der er familie. 6... Ja, og familie, fordi vi er jo en familie nu. Ja. Der er 36 udfordringer. Og det er ligesom meget vores mål at, at komme igennem så mange som muligt. Ja. Og når jeg kigger på papiret, så synes jeg faktisk, vi har klaret det meget godt. Jeg synes faktisk også, det er bedre end jeg havde regnet med, da vi tog ja. papiret frem første gang. Skal vi lige tælle, hvor mange vi har vi lavet? Ja. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow. Vi har lavet 15 udfordringer. Altså, det er godt for os. Mm. Og i princippet har vi jo lavet lidt flere, hvis vi tæller begge vores <laughs> momentsnede. Der er nogen, vi begge to har lavet. Ja. Yeah. <laughs> Skal vi lige nævne, hvad det er, vi har lavet? Ja. Yeah. Skal du nævne dine, Sissel? Det kan jo være, at nogle af jer derude kan blive inspireret til, hvordan I ligesom kan sparke gang i jeres væsløst igen. Ja. Yeah. Jeg, jeg starter simpelthen yeah. Jeg har i dag læst i metroen mm. Der læste jeg Gail Formand som lydbog Så har jeg Fordi Rebecca kom ind på mit værelse Stormende åbnede døren og sagde Sissel, hvor mange bøger har du? Så har jeg talt mine bøger mm. <laughs> Jeg kan ikke huske, hvad jeg nåede til 111 Nej, 51 Det er på ingen måde det samme <laughs> Nej. Øhm, Rebecca husker stadig det nummer, jeg havde engang øh, Lige nu har jeg ikke alle mine bøger i lejligheden endnu men i hvert fald, jeg talte dem. Jeg kan ikke huske, hvad det, jeg nåede til. Så øhm, har jeg simpelthen læst i sengen om morgenen, inden jeg stod op. Mm. Det var ikke så svært. Jeg har læst i nattøj, det gør jeg nok samtidig. Yeah. Så har jeg lyttet til en lydbog. Vildt. Så er der en udfordring, der hedder Anbefale en bog til en ven. Og jeg har anbefalet rigtig mange bøger de sidste to uger. Sådan, bare sådan lidt kastet nogle titler ud, hver gang folk er spurgt. Af en eller anden grund, har det været rigtig mange bøger i uge. Ja. Yeah. Så har jeg læst en bog på et andet sprog mm. Jeg har faktisk knap, jeg ikke læst særlig meget på dansk Du har læst mens du spiser is, kan jeg se Ja, og der har jeg en lille ting mm. Fordi det lyder som en mega lækker udfordring Det der med at læse, mens man spiser is Men det endte med, at jeg egentlig bare havde isen ved siden af Og så læste bogen Men måske udfordring... man sviner helt vildt, når man spiser is Men måske udfordringen heller ikke er myndet på en is, <laughs> Men måske mere en pindeis Ja, yeah, det er nok rigtigt nok, yeah. men øhm, i hvert fald, det var Rebekkas bog, så jeg var sådan lidt, jeg tør ikke rent faktisk at spise is. Men nu har jeg haft jeg is for. lige ved siden af mig, og jeg har spist is før, efter jeg læst. Så jeg føler, ligesom jeg har udført udfordringen. Og til sidst, så øh, var der en, en udfordring, der hed Læs en billedbog, og så øh, tog jeg jo lige, inden Rebecca kom hjem i dag, PewDiePie's This Book Loves You bog frem, og læs lidt i den. Så meget for udfordringen. Kan du lige give mig den? Fordi jeg har bare lige et par citater nu, hvor vi har snakket så meget om citater. Så er ikke en billede på? Mm, der er billedet af okay. Ja. Du er en fire. Ja, ja, ja. Er I sammen klar derude. Ja. Yeah. You can't watch YouTube in prison, so don't kill anyone. Det er jo faktisk... <laughs> øh, der, der har vi min epigraf til min nyeste bog. <laughs> jeg er også sådan lidt mega relevant. Altså, til det dem der ikke kender PewDiePie, det gør alle svenske YouTuber. Største YouTuber i verden. Jeg har en til. Be nice to people. Maybe one day they'll be rich. Også et godt citat. Ja, ja. Og det var ligesom uh, de yeah. udfordringer, jeg har, jeg har udført. Hvad med dig? Jamen, uh, jeg har jo. Uh, skal vi lige sige, kæmpestort tillykke til København med den nye metroring? Øh, ja. Wow. jeg har læst i metroen. Jeg, vi bor ude ved metroen, yeah. og jeg har brugt enhver anledning til at tage metroen, til at kunne tage den nye metro. Serious? <laughs> <Yes>. Ja. <laughs> Perfekt. Øh, så jeg lyttede siden den der lydbog, Girl, stop apologizing, når jeg har været i metroen. Ja. Det var så øh, ikke en af de gode øjeblikker at lytte til lydbog, fordi jeg, ikke, jeg kan ikke koncentrere mig når Nej. jeg kan kigge på andre mennesker. Desværre. Så er der også regnet rigtig meget, så jeg har læst i regnvejr. ja det var meget hyggeligt. Så har jeg skrevet dagbog. Nå, det gør jeg nogle gange. Ja, det er sådan et menneske, jeg er sgu til at sige. <laughs> ja, og så øh, har jeg anbefalet en bog til en vel. Ja. Jeg har anbefalet jo How I Live Now til dig. Tak. Ja. Jeg har lyttet til en lydbog også. Og så i morges, der lavede jeg faktisk noget rigtig hyggeligt. Ja. Jeg læste, mens jeg spiste morgenmad. Det havde du tid til. Ja, men jeg besluttede i morges at sådan, jeg skulle have en rigtig hyggelig morgen. Ja. Så jeg Altså, jeg tog god tid og var i bad og sådan noget, så havde jeg en god kop kaffe, og jeg med alt det bedste ovenpå, og så tog jeg min bog ind, og så sad jeg ved spisebordet ja. og læste i min bog og spise min morgenmad. Og det var faktisk en rigtig god måde at starte dagen på. Ja. Det kunne jeg godt finde på at indføre, hvis det nu var, at jeg husker lidt tidligere op. Ja, for det kræver lidt, at man har nok tid til, at man ikke stresser rundt. Ja. Men ja. Det, det var meget hyggeligt. Ja. Og så har jeg også læst en time på sofaen. Men det har været lidt sporadisk. Og jeg vil faktisk faktisk tilføje en udfordring, eller endnu en udfordring til den her liste. Ja. Yeah. Fald i søvn, mens du læser en bog på sofaen. <laughs> jeg ved ikke om <laughs> Eller Eller omvendt. Læs altså... en bog og falder i søvn på sofaen. Er det forleden, da du lå i, jeg ved ikke, hvor mange timer inde på sofaen? Ja, det var det nok. Okay, okay. ja. Jeg lagde godt mærke til det. Ja. Jeg træk <laughs> ikke været så... <laughs> Ja. Um, og jeg vil sige, at det har været lidt udfordrende at læse, læse på sofaen. Ja. Yeah. Når man ligger ned. Ja. Men alt i alt kan man jo sige, at vi har da taget den her udfordring ret seriøst. Mm. Det kan godt være, at vi lige skulle have en lille ekstra uge til det, men, men vi har udført. Ja. Vildt mange. Ja. Og det, altså, jeg synes også faktisk, det har været en. Det har været meget sjovt at have en liste, fordi det har været en god motivation til ligesom at få gjort nogle ja, af tingene. Vi har jo hængt den på køleskabet, sådan, så vi ikke kunne undgå at se den hver morgen. Og så lå der lige nogle tusser, som man kunne krydse af med hver sin farve. Ja. Det er meget, meget smukt. Så jeg tænker, at det er jo godt noget, vi kan gøre igen. Ja. Vi kan jo lige øh, beholde sådan lidt. Der er jo stadig nogle udfordringer, man ikke har nået endnu. Ja. <gørsmål> Sissel, ja. Nu kommer vi jo faktisk til, til den svære del af ja. afsnittet. Fordi vi skal jo have en udfordring til næste uge. Har du nogle idéer til udfordringer? Nej, du ryster på hovedet. Jeg tænkte jo, at fordi det er efterårsværd i næste uge. Ja. Efterårsferie, det betyder, at man skal rigtig hygge sig. Man skal slappe af. Man skal lave lige det, man har lyst til. Og jeg skal skrive speciale. <laughs> det er lige, hvad jeg har lyst til yeah. Nej, men jeg tænkte Altså på en eller anden måde ikke? Enten så tænkte at vi skulle have en udfordring Som var lidt hyggelig mm. Eventuelt noget med, at man skulle hygge om sig selv Hver gang man læser en bog Det har vi haft før men det var ja, Eller også så skulle det være, at øh, vi bare skulle tage det lidt I vores eget tempo næste uge Og så kan man se, hvad vi ligesom har formået at gøre Når vi nu ikke er presset af en udfordring Ja, yeah. det var måske lidt, at uh, vi lige kan få ro til at samle os om, om vores læsning. Ja. Yeah. Og jeg måske kan få lidt speciale ro. Du får sikkert læst en masse næste uge, bare ikke lige noget fiktion. Nej. Er, er det det, vi gør? Der er ikke nogen udfordring næste uge, men hvis man læser, så skal man hygge sig. Helt klart. Okay. Okay. Lad det være en, en, også en udfordring til alle jer derude. Hygge Hyg, jer. Ja. <laughs> ja. men, uh, men så er der vel ikke uh, andet at sige. Nej, t- øh, så nødder vi tilbage selv. Hvad har vi lært i dag? Vi har lært, at, øh, at måske skulle man, når man er færdig med en bog, mm. læse starten af bogen igen, så man lige kan se, passer det her citat egentlig til, hvad bogen handler om. Det kan være med for en åbenbaring. Fordi jeg ved det, som du sagde tidligere, det er hyggeligt eller sjovt lige at læse de der epigrafer igen, mm. fordi man indser, Gud, de betyder faktisk noget. Det forstod man bare ikke, fordi man forst- vidste ikke, hvad bogen handlede om. Det er, hvad vi har lært i dag. Så læs dem efter bogen. <laughs> Gå lige tilbage og læs dem igen. Ja. Yeah. Og så øh, har vi også lært, lad være med at tage bibelcitater i starten af din bog. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Den er brugt. Den er brugt. Det er klisché. Tak til alle lytterne. Tak til alle jer, der lytter med. Ja. Yeah. Hvor er det dejligt, at I de endnu en gang har klikket på et afsnit af Den Rette Hylde og lyttet det helt til ende og haft os med i jeres hverdag. Ja. Yeah. Jeg sådan, hvor er det nu, man kan finde os, hvis man nu tænker, hmm... Det her, det var det første afsnit, jeg faktisk nogensinde har hørt. Det håber jeg ikke, det er. Men det er det første afsnit, jeg nogensinde har hørt af den rette hylde. Jeg gør rigtig godt de flere afsnit. Hvor kan man så finde dem Det kan man simpelthen på blandt andet iTunes. Mm. Hvor at man kan trykke på en lille knap, faktisk. Som hedder abonner. Og der kan man så få en notifikation, hvis vi laver nye afsnit. Og det gør vi jo. Udover det, så kan man også lige give en lille anmeldelse, eller give nogle stjerner. Så rører vi højere op i det store iTunes-hierarki. Yes. Derudover også kan man lytte til os ind på SoundCloud, og man kan lytte til os på Spotify. Bare søg på den rette hylde, så dukker vi op. Og som altid, så er vi jo også andre steder end lydmedierne. Vi er nemlig på Instagram og Facebook. Ja, og hvis man nu rigtig gerne vil være med i nogle af vores meget, meget videnskabelige undersøgelser <laughs> omkring hvad folk føler om epigrafer, eller hvad vi nu ellers skal finde på, så er det altså en på Instagram, det sker, og man kan bare søge på den rette hylde, så dukker vi op. Ja. Yeah. Like os, følg os, snak med os, giv os noget kærlighed, det vil vi gerne have. Det mangler vi. Sissel, jeg har næsten lyst til at slutte med et citat igen. Ja, yeah. men nu kan jeg. Jeg har lyst til at sige det samme igen. Stars can shine without darkness, Sissel. Vi ses.